0: Tem algumas coisas que acontecem em nossa vida que elas são únicas e elas acontecem uma vez só. Eu aprendi isso uma vez com meu sogro, a gente aprende algumas coisas né? com o sogro e com a sogra também. Eu namorava com a minha esposa ainda, sei lá quanto tempo atrás, uns 15 anos atrás. E a gente tinha ido ao Rio de Janeiro e eles iam encontrar uma pessoa que eles nunca tinham conversado. E eu, na, na verdade, falei, putz, vai ter que pegar uma van, vai ter que estar não sei onde, sabe, adolescente, assim. E eu não fui. E eu sei que nunca mais a gente encontrou essa pessoa. E aquilo que aconteceu não vai voltar mais. E eu olhei para trás, eu vi isso e eu falei para mim mesmo, coisas desse tipo, a gente não pode perder. E às vezes a gente tem algumas oportunidades que realmente a gente não vê isso e acaba deixando passar. E uma delas é essa questão da da cantata das crianças. A Timinha sempre fala para mim, a minha filha Sara tem oito anos e gosta muito de vir aqui. E gosta muito de ajudar a Timinha. A Timinha é a moça que ajuda no teatro das crianças aqui. E ela fala assim, pô, Fernanda, a Sara sabe um monte de história e tal. E isso ficou muito na minha cabeça. E um dia eu estava em casa me preparando para pregar aqui de manhã. E minha filha falou assim para mim, papai, o que, que você está estudando aí? Eu falei, ah, é uma história que você não conhece. Ah, é sobre quem que é? Eu vou falar sobre Zaqueu. Ela disse, Zaqueu era baixinho, baixinho, assim, assim. Por quê? A história é a música da cantata. Então, vale muito a pena você escrever os seus filhos. Porque através da música, através da brincadeira, através do jeito alegre que elas têm, elas aprendem e aprendem muito. E isso vai ser usado para o resto da vida delas. E o outro momento que a gente tem agora é o retiro de casais, que está para acontecer mês que vem. Não tem nenhum mês para acontecer. Nós ainda temos algumas vagas. Na verdade, a gente ainda precisa de pelo menos uns 20 casais para conseguir pagar o hotel e muitas das pessoas que a gente vem conversando fala assim, ah, eu estou pensando em ir, eu estou pensando em ir. Deixa de pensar e vai. É o que a gente fala para você. Ah, ano passado, nós tivemos alguns casais que realmente tiveram o seu relacionamento restaurado ali. E é o um momento que Deus fala em especial realmente aos nossos corações. Então, a gente incentiva mesmo aos casais que ainda não fizeram, ou que estão pensando em fazer, ou que fizeram, mas não confirmaram, a realmente tomar a decisão hoje de ir. Se você tem problema com dinheiro, não é problema, venha falar com a gente. A gente vai dar um jeito. E se você precisa levar o seu filho, também também é o momento que você pode levá-lo. A timinha vai estar lá para ajudar a gente nesta questão com os filhos também. Vamos orar novamente? Pai, te agradecemos muito pela sua bondade, pelo seu amor, pela graça que o Senhor derrama sobre nós, e te agradecemos muito, porque hoje o Senhor já tem falado muito aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos continue agora, levando-nos a adorar o teu nome, abra o nosso coração, a nossa mente, que a gente possa ouvir a tua voz. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Nós estamos estudando nos domingos... De setembro, a série que a gente tem chamado de Simplesmente Jesus, que é baseada no texto do Evangelho de João, João 15, é o que nós chamamos de Permanecer, o Ministério Permanecer, que foi fundado pelo pastor Carlos Macordi, e baseado neste livro aqui, A Vida que Satisfaz. Se você quiser estudar um pouco mais sobre ele, e até os, os pequenos grupos têm, alguns deles estudado também sobre este tema, vale bastante a pena, a gente tem ali em nossa livraria, e desta visão, da visão do permanecer, é como a nossa igreja, ela define a espiritualidade, a espiritualidade não é alguma coisa que nós buscamos, ou alguma coisa que qualquer um de nós consegue alcançar, a espiritualidade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo, no texto de João 15, 1, diz, Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E um pouco antes, em João 14, 6 e 7, numa conversa com Felipe, um pouco antes, na verdade, disso, ele diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também, de agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram, assim a espiritualidade cristã, a espiritualidade toda que alguém pode ter, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, ela tem em si, toda a espiritualidade possível, que qualquer pessoa pode ter. Não existem mais pe- pessoas mais espirituais, nem menos espirituais do que outras. Eu tenho 36 anos de idade e me converti quando eu tinha 6 em um acampamento cristão. Com isso são 30 anos, mais ou menos, que eu tenho de vida cristã. E aqui neste auditório tem algumas pessoas que têm bem mais tempo que eu de vida cristã. Ou talvez algumas pessoas com muito menos tempo. Talvez possa ter uma pessoa aqui hoje pela manhã, que vai aceitar Jesus como seu salvador hoje pela manhã. Mas nem por isso, esta pessoa vai ser mais ou menos espiritual do que eu. A partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem dentro dela toda a espiritualidade uma pessoa pode ter, isso porque a espiritualidade cristã, não é algo que se alcança com esforço, mas se aceita e recebe na pessoa de Jesus Cristo, é como aquela questão que o pastor Carlos Macorde fala bastante para a gente, da junta e da medula, e isso está no texto de Hebreus 4, versículo 12, que diz assim, pois a palavra de Deus É viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se um médico chegasse para você hoje e dissesse o seguinte, você tem um problema de medula, você teria um grande problema. Um enorme problema para resolver. Ou talvez, que você não conseguisse resolver. Por quê? Um problema de medula é um problema que envolve todo o seu corpo, todo o ser do ser humano. Um problema de medula, muitas vezes, nenhum transplante resolve. O problema de medula, ele é muito sério. Quando você não é salvo por Jesus Cristo não entende e não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem um problema de medula. E todos nós, sem exceção, nascemos dessa forma. Todos nós nascemos com um problema de medula. Mas, o que que é isso? Você não tem paz com Deus. E você não é uma pessoa espiritual. Mas, a partir do momento... Em que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor. Você é curado do seu problema de medula. Você não vai mais morrer eternamente. Você passa a ter paz com Deus. E você passa a ser uma pessoa espiritual. Não porque você alcançou. Não porque você fez. Mas porque você recebeu a espiritualidade de Jesus Cristo. Todos nós, mesmo sendo salvos, mesmo sabendo que não temos mais problemas de medula, sabemos que continuamos, continuamos tendo problema de juntas, problemas das almas. Nós temos algumas dobras das almas, nas nossas almas, que são lutas que nós enfrentamos todos os dias. Algumas maiores, outras menores, algumas mais sérias outras menos sérias, mas a gente sabe que, na verdade, todos nós temos problemas de juntas. Mas é muito melhor ter um problema de junta do que ter um problema de medula, não é verdade? É muito melhor ter um problema no joelho do que ter um problema na nossa medula. E falando em problema de joelho, essa questão de fazer exercício é complicada, né? Se você não faz, tem problema no pâncreas, né? Ou no coração. Se você faz, dói o joelho, dói as costas, dói. Mas é muito melhor ter problema no joelho do que no coração. O problema da alma, que a gente chama de problema de junta, é alguma coisa que ainda faz parte de nossa vida. Mas também é possível vencê-los. Também é possível que os problemas de junta que a gente tenha em nossa vida, eles sejam sarados e curados por nosso Deus. E isso que a gente chama de permanecer no amor de Jesus Cristo. E se de repente você ouve isso e percebe que você tem alguma coisa um pouco mais séria, alguma coisa em sua vida, em sua alma, que você não consegue resolver uma compulsão, um pecado que você cai todos os dias, um pecado que, como muitas vezes a gente diz, de estimação, você não entende o amor de Cristo ou não acha possível que alguém te ame desta forma, a gente te convida a vir ao Celebrando a Recuperação, que acontece às terças-feiras aqui em nossa igreja, às 20 horas, que é um programa que vai te ajudar bastante, A entender este amor de Deus com você. Não há nada que Jesus Cristo não possa sarar. Não há nada que Jesus Cristo não possa curar. Mas muitas vezes a gente não entende isso. Uma vez conversando com meu pai, eu perguntei para ele. Ele falou assim, pai, o que que cura? O que que salva a pessoa? O meu pai tem uma experiência de mais ou menos uns 40 anos com recuperação de dependência química. E ele falou para mim assim, ele falou, Fernando, o que salva é a graça de Cristo. Só que algumas vezes, a forma como essa graça chega na pessoa, tem assim, diversas faces e formas diferentes. Algumas pessoas se convertem e param de beber na hora. Algumas pessoas começam a beber muito depois de serem convertidas. Na verdade, é que assim, a fórmula não é 2 mais 2 igual a 4. Questões humanas são questões complexas e a gente precisa entender cada vida de uma forma especial. Mas eu tenho certeza que Deus tem e Jesus tem a solução para o nosso problema. Por isso que o Celebrando a Recuperação nele não tem poder algum. O poder está em Cristo. Deus é poderoso. Jesus Cristo é poderoso, mas talvez seja ali a forma como a graça de Cristo vai chegar na sua vida. E por que nós fazemos tudo isso? Por que Jesus fez tudo isso? Tudo isso é feito para que a gente tenha um relacionamento com Deus. O alvo é chegar a Deus, para que nós tivéssemos paz com Deus. E é interessante ver que tanto nós, seres humanos, queremos ter um relacionamento com Deus, quanto o próprio Deus quer ter um relacionamento conosco. A partir do momento que foi da vontade de Deus, ali na trindade, fazer o ser humano, é importante para ele amar o ser humano, é importante ter um relacionamento com o ser humano. É isso que Paulo fala no início de sua carta, primeira carta, desculpa, João, Primeira carta de João, ele fala, olha, nós falamos isso para que nossa alegria seja completa. E a nossa comunhão é com o pai e com o filho. E nós queremos que vocês tenham essa comunhão também, como nós temos. E este é o alvo, é que a gente tenha um relacionamento com Deus. O homem anseia por Deus, e Deus ama o homem. Em João 14, 8 quando Jesus vinha conversando ali com Filipe e falando sobre isso que a gente acabou de ler anteriormente, Filipe chega para ele e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. Senhor, mostra-nos quem é o Pai e isso basta, é tudo que eu quero, eu quero saber quem é Deus, quem é o Pai, por quê? Porque Filipe ansiava, ansiava um relacionamento com Deus. Somente a presença perfeita do Pai, que é o agricultor, sobre nós, faz a nossa alma descansar e dar fruto. João 15,1 diz, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor, é aquele que cuida da videira, é aquele que faz tudo para que ela vá bem. É aquele que planta, que limpa, que poda. Na verdade, o agricultor, nesta história toda da videira e do ramo, é o único que trabalha. Ele cuida dos ramos, ele cuida da videira e ele busca o fruto. Nós podemos descansar debaixo da mão deste agricultor. E quando nós fazemos isso? Nós vamos experimentar uma calma excepcional que vem quando descansamos debaixo da mão deste agricultor. A alma humana, ela foi criada para ter um relacionamento íntimo e contínuo com a perfeição de Deus. Agostinho diz o seguinte, nossas almas não têm descanso até que descansem em Deus, somente a perfeição de Deus, faz a nossa alma descansar e amar, e descansar significa que o sistema está bem, que tudo vai bem, o agricultor ele não trabalha somente para para salvar o crente, na verdade a salvação ela já aconteceu, a partir do momento que Cremos em Jesus Cristo, nós estamos salvos. O crente já está salvo, ele já está na videira, ele já está vivo, ele já está na luz. Mas para dar fruto, Deus precisa trabalhar no ramo. Ele precisa pegar o ramo, ele precisa esticar o ramo, ele precisa colocar o ramo para o lado da luz, ele precisa limpá-lo, até podá-lo para que dê mais fruto ainda. É muito parecido quando um médico vai mexer em alguma coisa que está doendo em você. Eu já tive problema no meu joelho, como eu falei, e eu fui fazer fisioterapia. E quando o fisioterapeuta foi mexer no joelho, eu realmente não gostei. Não é bom. Vai doer. Todo o teu corpo fica duro e... Eu não quero que seja dessa forma. Mas para que o meu joelho pudesse melhorar e eu tivesse cura ali, eu precisei deixar com que aquilo acontecesse. Eu precisei confiar naquela pessoa e realmente dizer, olha, você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Da mesma forma, quando Deus começa a trabalhar conosco, muitas vezes nós podemos ter medo. Medo, porque às vezes dói. Só que Jesus diz para a gente, olha, tome sobre você o meu jugo. O jugo é aquilo que fica na cabeça do do boi ali, coloca um do lado do outro para caminharem juntos. Ele diz, tomem sobre você o meu jugo, porque eu sou manso e sou humilde. De coração. Jesus diz, aprendam de mim. Não da teologia. Não de um método. Não de um curso. Ele diz, aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E quando vocês fizerem isso, vocês encontrarão descanso para suas juntas. Descanso para sua alma. Na conversão, é quando você nasce de novo e seu espírito é curado e selado. Mas a parte da restauração é o que o agricultor vai trabalhar agora. O que o agricultor tem trabalhado em cada um de nós. Ele vai trabalhar em você. Mas que para que isso aconteça, é necessário, necessário que eu e você descansemos Na sua mão. É necessário para que a gente coloque a nossa alma. Nas mãos do agricultor. E para isso nós precisamos levar as nossas emoções. Os nossos pensamentos. E os nossos desejos. A este homem. Ao agricultor. A Deus. O alvo da cura é o fruto. O alvo é que você e eu. Demos muito fruto. Não é somente para você se sentir bem. E o fruto é o alvo que o agricultor busca. E ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. E ele vai trabalhando em sua vida. O alvo é que nós amemos melhor. O alvo é que você ame cada vez melhor. O alvo, na verdade, é que a gente ame perfeitamente, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos na terra, mas vai acontecer em algum momento, quando estivermos na presença dele, em nossa eternidade. E Deus não vai parar de trabalhar em sua vida, ele vai trabalhar a eternidade inteira, para que cada um de nós possamos amar sem parar. Então o primeiro ponto que a gente vai ver, está no seu esboço, você pode preencher se você quiser. É que a Bíblia começa e termina num jardim, com todos perfeitamente satisfeitos em Deus. No início da Bíblia, em Gênesis, nós vemos Adão e Eva num jardim, num lindo jardim, totalmente satisfeitos com Deus. Eles estavam completamente satisfeitos, no capítulo 1 e 2 de Gênesis nós vemos isso, mas após isso o pecado vem ao mundo e a fonte de satisfação que antes era Deus, passa a ser agora a vontade do próprio homem, o egoísmo, a satisfação de sua própria vontade, É aquilo que é a fonte da satisfação do ser humano dali para frente. E o pecado entrou ao mundo ali em Adão e Eva, quando eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles desobedecem a Deus, falam o que o Senhor está dizendo para mim, não é verdade. Eu acho que o que eu sei, ou que a serpente está me dizendo, é o que é a verdade. E o pecado entra no mundo. Quando eles comem do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no final da Bíblia, lá em Apocalipse, o que, que a gente vê? A gente tem o texto seguinte em Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro, direto para o meio da rua. A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo doze tipos de fruto. Um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Então, comer as folhas da árvore da vida, é o que fazia cura para as nações. Era o que dava cura para as nações. E é interessante ver que no início a gente vê uma árvore, aonde comer do fruto dela, trouxe o pecado e a desgraça da humanidade. E no final da Bíblia, uma árvore, aonde comer das folhas dela, é o que dá cura para as nações. E na Bíblia, literalmente, nós somos aquilo que nos satisfaz. Existem duas árvores, uma árvore do bem e do mal, e uma árvore da vida. Se o que satisfaz você, é ganhar uma discussão, é ter razão acima de qualquer coisa, ser moralmente superior, pegar em uma espada ou ir para a briga, é comigo assim mesmo, eu vou para o pau, eu vou. Se o que satisfaz você, é satisfazer a sua própria vontade, sabe o que acontece? Você se torna o seu próprio Deus. E será responsável por todas as consequências que você fizer. Você terá que arcar com as consequências de suas atitudes. Mas, se você comer da árvore da vida. Você deixará nas mãos de Deus. O julgamento do que é certo e do que é errado. Você pode optar em amar. Você abandona a questão de julgar e opta em amar. São duas fontes. E quando a gente fala de fonte, a gente lembra da história da mulher samaritana, que está em João capítulo 4. Jesus estava sentado do lado do poço, descansando um pouco, enquanto seus discípulos foram comprar comida numa cidade do lado, e vem uma mulher. Fora de hora normal de pegar uma água e vai buscar água naquele poço. Essa mulher já teve cinco divórcios. Ela já tinha tido cinco divórcios. Em qualquer lugar do mundo, cinco divórcios é muito divórcio. Quem já passou por um, sabe a dor que é. É uma dor que ninguém quer. Ninguém procura... Isso, e realmente te deixa exausto. Um amigo meu que trabalha ao meu lado, a gente trabalha numa distância de um metro um do outro, acabou de se separar. E a dor que teve na vida dele foi tão grande que assim na verdade mudou a vida inteira dele. E passar por um divórcio é alguma coisa que realmente a gente não busca. E esta mulher já tinha passado por cinco e estava com seu sexto relacionamento. E o que a gente consegue ver é que ela era uma lutadora. Ela lutava. E ela lutava em procurar a fonte de satisfação da vida dela. E ela não ia deixar de procurar isso. Mas o que ela usava era balde, corda e poço. E isso era esforço humano. O que ela faz? Ela pega o primeiro balde e joga no homem, no primeiro homem, e o poço seca. Pega o balde e joga no segundo, e o poço seca. Pega o balde e joga no terceiro, e o poço seca. E vai assim. E essa era a vida dela. E Jesus chega para ela e diz, se você me pedisse, eu daria a você uma fonte de água viva a chorrar dentro de você. E você nunca mais. Teria sede. A Bíblia nos dá, nos fala de duas formas de buscar satisfação. A primeira delas é em Deus, a segunda é em nós mesmos. O diabo está atrás de uma e Deus da outra. Receber Jesus em seu espírito faz você andar na luz. Mas a alma. As juntas é uma zona voluntária. Nós não temos mais problema de medula no seu espírito. Mas em nossa alma, é nossa escolha, a gente consegue ir para lá ou vir para cá. O que faz o seu coração bater hoje aqui pela manhã? Alguém pensa nisso? O que faz o teu estômago trabalhar? Ninguém pensa nisso, por quê? É alguma coisa que já está lá, já está no seu DNA. Nós somos seres humanos e isso acontece, isso é totalmente involuntário. Mas o que você bebe, o que você come, as escolhas que você faz, elas são voluntárias. Da mesma questão, a parte da medula, ela é involuntária, isso já foi, Jesus já resolveu. O agricultor não está trabalhando em sua vida para você ser salvo. Você já foi. Mas a alma, ela é voluntária. Então, permanecer o que é? É você livremente trazer a sua alma para Jesus. É voluntariamente levar a sua atenção no seu dia a dia a Jesus. E o efeito disso... É que Ele te cura. É pelo Éden. E pelo seu Criador. Que o coração humano anseia. É pelo Éden. E pelo seu Criador. Que o coração humano anseia. Este mundo como ele é. Ele nos faz ansiar. E ter muita vontade. De estar em algum outro lugar. Quem aqui já teve a vontade. Alguma vez na vida. De ir para algum outro lugar. Outro mundo. Outro planeta. Não importa onde seja. Sabe que eu tive muito desta vontade ontem mesmo. Eu estava conversando com a Cris, minha esposa. Sobre isso. Sobre como muitas vezes o nosso mundo, ele é injusto, ele é difícil. Nós estamos num momento de mudança, a gente está mudando de casa, e mudança de casa é complicado. E daí você pede uma coisa, o banco não aprova, e daí você quer outra e não vai, e daí o cara não aceita, daí não é, daí você não sabe, daí eu já estava imaginando eu, as minhas duas filhas debaixo da ponte, sabe? Aquela, trágico, aquele negócio absurdo. Muitas vezes o mundo como ele é, ele nos faz ansiar por estar em outro lugar. E sabe por quê? Porque nós fomos criados para viver no Éden e não para viver neste mundo. Eu lembro-me também, eu era adolescente, eu estava em casa almoçando com os meus pais, a mesa ali. E eu estava reclamando da vida alguma coisa com eles. você está falando que a gente não tinha dinheiro, eu não lembro direito o que, que era. Mas eu lembro da expressão do meu pai também, ele bateu na mesa assim e falou assim, Fernando, a gente não é desse mundo. E é aquela resposta que você fica quieto, né? Você fala, é, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Nós fomos criados para viver no Éden e não neste mundo. Segundo ponto, a palavra perfeição é para hoje e não somente para o céu. E isso é excelente, porque muitas vezes nós somos aprendidos, ensinados, nós aprendemos a sermos excelentes cristãos para o céu, e não para hoje. Mas quando Cristo fala de vida eterna, ele fala de vida eterna que começa agora, e vai durar eternamente. Então se ela começa agora, a perfeição de Deus, ela é para agora. Agora. Então a gente precisa enfatizar que a perfeição já existe em nós. A perfeição já habita em mim. Jesus é em mim perfeito. O Espírito Santo em mim é perfeito. O Pai fez morada em nós. Quando a gente pensa nisso, o negócio não dá nem para escrever ou descrever. Pensar na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali, reinando no mundo, criando o mundo, Senhor dos Céus, da Terra, do Universo, de tudo, numa comunhão perfeita. E uma das pessoas da trindade, o Espírito Santo, habita dentro de você, habita dentro de mim, a perfeição de Deus já habita em nós. A perfeição, ela já existe em nós. Agora, se eu alinhar a minha mente, as minhas ações e as minhas emoções com a mente de Deus, as ações de Deus e as emoções de Deus, pode acontecer de eventualmente sair de mim algo digno de ser chamado fruto do Espírito. Eu não estou dizendo que você pode produzir a perfeição, ou que você pode manter a perfeição. Mas o que eu estou dizendo é que você pode receber a perfeição, regozijar da perfeição e repartir a perfeição de Deus. E quando você faz isso, você termina o seu dia e diz, não fui eu quem fiz, foi a graça de Deus. O que acontece é que nós amamos e odiamos esta linda e poderosa palavra chamada perfeição. É muito importante para que cada um de nós, para que a gente possa gostar desta palavra. Gostar da palavra perfeição. É importante para que a gente comece a sonhar em dar o fruto da perfeição de Deus. Para que a gente possa começar a crer que podemos diariamente entregar o amor perfeito de Deus às outras pessoas, se nós cooperarmos com o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Não é nosso papel manter a vida cristã funcionando. A vida cristã, ela funciona muito bem, ela está muito bem, porque a vida cristã é uma pessoa... O nosso papel é cooperar com ela. Nós podemos praticar as disciplinas espirituais. As disciplinas de ouvir, de louvar, de confessar, de agradecer, de afirmar e de agir. Nós podemos fazer isso e é muito bom. Mas fazer isso não cria perfeição. Quando nós fazemos isso, nós cooperamos... Com o Espírito Santo que habita em nós. E a nossa vontade. É alinhada com a vontade do Pai. Nós não produzimos a vida cristã. O nosso papel. É somente cooperar com ela. Agora é muito importante. Para hoje. Para que a gente possa definir. A palavra perfeição. É importante para hoje. Definirmos. A palavra perfeição. Na nossa formação espiritual, é muito importante a gente ter definições bíblicas e exatas. Por quê? Porque se a gente não tiver uma definição bíblica e exata daquilo que é, a gente pode achar que algumas coisas não são exatamente como Deus havia planejado para que elas fossem. Assim, o que é perfeição? Ser perfeito é simplesmente tornar a ser o que fomos criados pelo Criador. Ser perfeito é voltar a ser aquilo que Deus planejou para você e para mim antes do pecado. Deus, Ele quer restaurar a nossa humanidade. Ele quer fazer de você e eu... O que um ser humano era antes do pecado de Adão e Eva. Ele quer treinar você a comer direito. A beber direito. A ser um ser humano na essência da palavra. Assim, ser perfeito é glorificar a Deus. Fazer os atributos de Deus visíveis e disponíveis no mundo. Fazer os atributos de Deus visíveis e disponíveis no mundo. Uma menininha de 5 anos de idade estava dormindo em seu quarto, até que veio uma tempestade muito grande e ela acordou. Começou trovão e tudo mais, ela ficou com medo, para onde ela foi? Para a cama dos pais. Achou um lugar seguro, quentinho, no meio do pai e da mãe. Só que se vocês já tiveram seus filhos dormindo com você, vocês sabem que eles dormem, e você não. E o pai precisava acordar de manhã, chegou para a menina e falou assim, filha, vai para a sua cama, Deus vai cuidar de você. E a menina não foi. Filha, vai para a sua cama, Deus vai cuidar de você. A menina não foi dele já meio irritado, bravo, três horas da manhã, chegou, filha, vai para a sua cama, que Deus vai cuidar de você. Ela falou, papai, eu sei, mas sabe, hoje eu precisava de alguém que tem pele. Deus é uma teoria para as pessoas, até que o amor dEle tenha pele. Ser perfeito é cooperarmos com Deus, até o momento em que tocar em nós, é tocar na pele de Deus. É encarnar como Jesus fez. Deus precisa de braço, de pele, de face. Por isso nós somos chamados de corpo de Cristo. A figura, corpo de Cristo... Não é só figurada. Realmente ele é a cabeça. E nós somos os seus braços e peles. Perfeição é quando o meu toque. O meu olhar. O meu abraço. Se torna uma comunicação. Do amor de Deus. às outras pessoas. Agora tem uma coisa bem interessante. Esta perfeição que ele quer de nós. Não é uma perfeição que as pessoas merecem. Mas sim que as pessoas precisam. Em Mateus 5:48 ele diz, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. E um pouco antes, nesse texto, ele diz o seguinte, olha. Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Deus derrama a chuva... Sobre os maus e sobre os bons. Com isso, nós vemos que Deus pede para deixarmos de lado o julgamento. E partirmos para o amor. Só que nós temos um vício. Eu e você. Nós temos um vício. Um vício de julgar as pessoas. E de achar que devemos decidir qual o tipo de amor que nós devemos dar. Para as outras pessoas. Se você gosta da pessoa que trabalha do seu lado. Aí sim. Aí você vai amá-la. Aí você vai respeitá-la. Aí você vai entregar uma pessoa exemplar. Uma pessoa educada. Mas. Se você trabalha com uma pessoa que você não concorda muito. Uma pessoa que não gosta muito de você. Ah não. Essa daí. Eu não vou amar. O vizinho bacana. Eu vou amar. O que fica empurrando cadeira à noite, esse cara não merece o meu amor. Mas quando se trata de eu me dar a uma outra pessoa, eu não posso dar 50% do Fernando. Simplesmente porque ela não concorda comigo. Ou porque talvez ela não vive da forma como eu acho que deve viver. Imagina o seguinte, uma mulher acordou de manhã, levantou, foi tomar seu café e pensou, hoje à noite eu vou dar uma festa para as minhas amigas. E essa mulher morava numa casa muito linda, uma mulher, uma casa grande, tinha seus 16 lugares na sala de jantar, várias obras de arte, um lugar lindo. Ela olha e diz o seguinte, está faltando uma flor. Para eu colocar em cima da minha mesa. Ela sai. Pega o seu carro. Vai até uma loja. Uma floricultura bonita. Compra a sua flor. E leva para sua casa. E ao lado da casa dela. Não muito distante. tinha uma favela. E ali também tinha uma mulher. Que acordou de manhã. Foi tomar o seu café. E pensou. Hoje à noite. Eu vou dar uma festa. Para as minhas amigas. Olhou a sua Mesa de quatro lugares, talvez as cadeiras não combinavam muito, mas disse, eu quero comprar uma flor para colocar em cima da mesa. Sai até a esquina, pega o seu ônibus, vai até talvez a mesma floricultura que a outra mulher foi. Comprou uma flor semelhante a ela, volta para casa e coloca a flor ali em cima da mesa. Nesses dois lugares diferentes, aonde vocês acham que a flor, ela se esforçou mais para ser bonita? Talvez na casa mais simples, ela apareça um pouco mais, porque ela não está concorrendo com o restante todo belo. Mas não cabe para uma flor se esforçar para ser bonita. A flor, ela simplesmente é A flor, ela é bonita porque ela é bonita. Ela não se esforça para isso. A flor não julga o ambiente que ela está para entregar o melhor que ela tem. A flor glorifica a Deus fazendo isso. E o que Deus quer fazer conosco é nos livrar deste vício de julgar as pessoas. E oferecer para algumas pessoas uma pessoa boa e para outras pessoas uma pessoa nem tão boa assim. Muitas vezes nós tratamos as pessoas de forma diferente por causa de sua raça, por causa de sua cor, por causa de sua classe social. E isso é uma doença que todos nós precisamos ser curados. Deus precisa me curar, até que mude a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções negativas. Nós precisamos reaprender a amar, e isso é glorificar a Deus, da mesma forma como a flor glorifica a Deus, dando o melhor dela aonde ela está. Deus vai te colocar junto com pessoas ricas, junto com pessoas pobres, Junto com pessoas que você gosta, junto de pessoas que você não gosta. E alguns meses atrás eu aprendi uma coisa excelente. Pessoa chata na sua vida é discipulada. Deus trabalha em sua vida através disso. O ambiente aonde estamos não pode definir quem somos. Aonde nós estamos, Jesus está. O que pode acontecer é que, se agirmos desta forma, o mundo poderá poderá nos odiar. Da mesma forma como o mundo odiou a Jesus Cristo e assassinou Jesus Cristo, ele pode também nos odiar, porque isso não é natural, é sobrenatural. Amar todas as pessoas não é natural, é sobrenatural. Mas não há problema algum nisso, porque se Cristo venceu o mundo, nós vencemos também. Quarto ponto, o papel do agricultor é ser perfeito sobre nós e por nós, momento a momento. Ele pede o seguinte para a gente, sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito. O que ele pede de nós, o que ele quer de nós, ele é Por nós. Ele já fez. Deus ama a todas as pessoas. Da mesma forma. Não há nada que eu possa fazer para ele me amar mais. E não há nada que eu possa fazer. Para que ele me ame menos. Mas cooperar mais com Deus. É o que faz alguns ramos darem mais fruto. E cooperar com Deus. É descansar na mão dele. Igual aquela questão do médico ou do fisioterapeuta. Se eu não confiar nele, e eu não faço o que ele diz para eu fazer, não tem como melhorar. Não dá. Se eu não descanso na mão dele, não dá para melhorar. Está certo que descansar na mão do dentista é meio complicado, né? (risos) Ali né, é meio difícil, mas mesmo assim... Ou quando a criança vai tomar injeção né, e fica né, com a bunda dura lá. Relaxa, (risos) relaxa. Mas a gente sabe a diferença. Quando a gente descansa na mão do agricultor. Nós realmente cooperaremos mais com ele. Nós precisamos descansar na mão dele. O agricultor trabalha na busca e na produção Da perfeição da videira no mundo. Muitos fazem coisas querendo com que Deus confie neles. As pessoas oram mais, elas jejuam, elas sobem montanhas, elas fazem campanha. Elas fazem um monte de coisa querendo com que Deus confie no homem. Mas Deus não confia no homem mas sim naquele que habita no homem. Quando eu li esse texto também, foi algo bem libertador, porque eu sempre tive um pouco pé atrás, sabe, de confiar muito nas pessoas. Não, mas você tem que confiar. assim pô, mas... E Jesus diz que não confiava no homem, porque sabia o que estava no homem. E o próprio Deus não confia no homem. Ele confia em Jesus Cristo, que habita em nós. Nós colocamos a fé em Jesus, pois Deus confia em Jesus. Não peça para Deus confiar em você mesmo. Na verdade, nem nós mesmos devemos confiar em nós mesmos. Nós devemos ter confiança em Jesus. Tenha fé naquilo que Jesus é em você. Naquilo que Jesus é em nós. Aí eu posso dizer, confia em mim. Porque eu confio em Jesus. Paulo diz, siga o meu exemplo, porque eu sigo a Jesus. O agricultor trabalha para cultivar por meio dos ramos, o que ele sabe que já existe perfeitamente na videira. A videira é Jesus Cristo, os ramos somos nós. Deus sabe que o amor, a paz, a amabilidade, paciência, bondade, tudo isso já existe na videira. Já existe na medula do seu ser. Ele sabe que isso já é realidade lá. Então ele está trabalhando para que nós cooperemos com ele. Para receber melhor, regozijar melhor e repartir melhor de sua perfeição. Quinto ponto, recebemos as perfeições do agricultor prestando atenção na videira, com humildade, momento a momento. Você já ouviu aquela história que diz que a melhor forma de você ensinar alguém é através do exemplo? E já disseram de uma outra vez, assim uma frase melhorada dessa, que o exemplo não é a melhor, é a única forma. É assim que a gente aprende de Jesus Cristo, prestando atenção no que ele faz, de forma humilde, momento a momento. O que ganha sua atenção, ganha você. Vamos repetir isso, o que ganha sua atenção, ganha você. Mais uma vez, o que ganha sua atenção, ganha você prestando atenção em Jesus, nós recebemos a perfeição, e humildade como ele diz aqui, é um estado de receptividade, você é humilde quando você entende que você não é a fonte, que você não é a causa das coisas, o ser humano não é a causa das coisas, ele recebe tudo de Jesus, Sua alma precisa entender e saber que a perfeição está em você. Para terminar, eu gostaria de deixar três aprendizados, três dicas para a nossa vida com o agricultor. A primeira delas é começar todos os dias de manhã com a declaração Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Coloque a sua mão em seu coração e vamos repetir juntos, está na tela e está também no seu esboço, logo no início. Vamos juntos, diz assim, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Não foque sua atenção em seus problemas e na escassez. Foque a sua atenção em Jesus. O Guilherme falou, há umas duas semanas atrás, e o pastor Carlos tem falado para a gente também, os problemas de um lado e Jesus Cristo do outro. Se a gente coloca os nossos problemas na frente, a gente não vê Jesus, a gente só vê os problemas. Mas a partir do momento que a gente olha Jesus, antes disso, e coloca Jesus na frente, nós vemos Jesus, e não os nossos problemas. Não foque a sua atenção no que falta. Se a gente olha para o que falta, falta muita coisa. Sempre falta muita coisa. Coloque a sua atenção no que Jesus é em sua vida. Segundo ponto, peça para que as perfeições de Deus entrem na sua vida constantemente, durante todo o dia. Resista à tentação de tentar produzir as perfeições de Deus. Elas sempre são recebidas pela graça. Quando vejo aquela declaração de Jesus de perdoar 70 vezes sete. Eu penso comigo, isso é impossível. Como é que eu vou perdoar 70 vezes sete a mesma pessoa? Não, não, não dá. Eu não tenho paciência, eu não tenho perdão, eu não tenho amor. Não dá. E realmente não dá. Porque não vem de mim, não vem de você. Vem dele. A gente não tem paciência Para para o trânsito de São Paulo. Não dá para ter paciência com uma empresa que é injusta com você. Ou que te, te espreme até o último. E coloca muito mais meta do que você consegue cumprir. Não dá para ter paciência com uma pessoa que te desagrada e te maltrata. Nós precisamos diariamente e momento a momento. Pedir da graça de Deus, a graça é como o maná do deserto, era todo dia, o maná de ontem estraga, a graça de ontem não funciona. Você não vai almoçar hoje porque você almoçou ontem, a comida de ontem já foi, nós precisamos hoje da graça de Deus. Terceiro ponto, esteja pronto a cooperar com qualquer atividade que o agricultor permitir para aperfeiçoar o fruto que sairá da sua vida. Diga, seja feita a sua vontade. A minha alma está nas mãos de Deus, as minhas juntas estão nas mãos de Deus. Deus trabalha em mim os meus vícios, trabalha em mim as minhas sequelas, tira de mim o medo, porque o amor perfeito expulsa todo o medo. Nós precisamos descansar nas mãos de Deus e não na mão das pessoas, dos pastores, dos líderes, do líder de seu PG, nem de seu marido nem de sua esposa. Quando descansamos na presença de Deus, a nossa alma descansa e começa a cooperar com Deus. Descanse hoje na mão de Deus. E isso fará de você satisfeito em Deus. Busque para que a fonte de satisfação da sua vida seja Deus E não você mesmo. Jesus trouxe a este mundo pecaminoso como ele é. A perfeição de Deus. E nós podemos hoje viver nestas perfeições. Agora imagina o ecossistema da vinha. Onde as árvores estão lá. A gente tem a videira perfeita. Que já passou por tudo, que sabe tudo, que já venceu tudo e que tem todo o poder em suas mãos. Nós temos os frutos, que é o que o agricultor busca. Os frutos estão ligados à seiva desta videira perfeita. E nós somos os ramos. E nós espiritualmente fomos ligados... A seiva desta videira. A seiva vive na videira. E ela já começou a fluir nos ramos que somos nós. Agora o agricultor vai pegar o ramo. Vai esticar o ramo. Vai te colocar perto da luz do sol. Vai te limpar. Vai te podar. Para que cada vez mais, você e eu, nós demos mais frutos e frutos mais perfeitos. É um processo que caminha, que caminha, que caminha, até que eventualmente chega o momento em que a gente possa dizer, a sua vontade seja feita. É um processo que muitas vezes você e eu, nós vamos pará-lo. E sabe o que é legal? O agricultor não vai ficar bravo. Ele não vai te xingar. Ele não vai te colocar de castigo. Ele calmamente vai esperar. Às vezes vai te podar. Até que você volte. E ele não desiste de você. E Ele não desiste de mim. A boa obra que começou em Cristo, terminará com Ele. Vamos orar? Pai, te agradecemos muito pela Tua bondade, pela Tua graça pelo Teu amor por cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor chega ao mundo através de seres humanos. Através da nossa vida. E te pedimos para que nós possamos permanecer em ti, aceitando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de forma grata. Nós declaramos, Pai, que muitas vezes temos medo, como nós temos medo do médico. Como nós temos medo do dentista, mas sabemos que, quando terminar, nós seremos pessoas melhores trabalhe em nós conforme a Tua vontade e que nós, Pai, como o povo de Deus, como o corpo de Cristo possamos amar mais as pessoas e que o nosso toque seja o Teu toque para que quando as pessoas olhem para nós elas vejam a face de Cristo nos faz pessoas melhores em amar as outras pessoas Tira de nós, Pai, o vício de julgar quem a gente deve ou não amar e que a gente possa simplesmente cumprir aquilo que o Senhor tem dito aos nossos ouvidos. Em nome de Cristo, Senhor e Salvador de nossa vida que nós oramos. Amém.